0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني نفيء في هذا اللقاء إلى سورة الأنبياء ونحن نعلم أن سورة الأنبياء سورة مكية ثبت الله بها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم والأصل في هذا أن النبي عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل كما قال له ربه جل وعلا كان هناك أنبياء قبله بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته فثبت الله جل وعلا نبيه بالقرآن وقص عليه من أنباء السابقين وأخبار الغابرين وبخص سير أوليائه المقربين وفي مقدمتهم النبيون والمرسلون قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين سورة الأنبياء سورة مكية ذكر الله جل وعلا في ضمن ما ذكر فيها ذكر فيها إبراهيم ورشدة وسليمان وفقه وداود وملكه وذكر فيها زكريا ودعاءه وذكر فيها أيوب وصبره وذكر فيها مريم وعفتها وغير ذلك من أخبار أنبياء الله ورسله فيما سنعرج عليه في هذا اللقاء المبارك أما الخليل إبراهيم فقد أتاه الله جل وعلا لينا في القلب وتسليما لأمر الرب تبارك وتعالى كما قال ربنا عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين هنا قال الله جل وعلا عنه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والمعنى ان الخليل عليه السلام رزق حظا عظيما من الرشاد والانسان كلما اتي حظا من الرشاد والعقل والتاني والحكمه كان اقدر على ان يقضي حياته فيما ينفعه في امر دينه ودنياه والعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موطئا حتى يعلم موطئا لليسرى والرشد هبه من الله تبارك وتعالى لكن لا بد منه وقد قال بعض اهل العلم ان حظ الانسان من الرشد بمقدار بمقدار حظه من الايمان في في قلبه ولما كان الخليل من اعظم الخلق ايمانا كان من اعظم الخلق رشدا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن العقل حديث مستفيض لكننا نلحظ ان الدين والشرع اذا غيب العقل يغيب التكليف سواء كان هذا التغييب عارضا او كليا او جزئيا فمثال التغييب الكلي عن المجنون فان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ فتغييب الصغير تغييب جزئي لديه عقل لكنه لم ينضج لم يكتمل بعد واما النائم فان الـ الـ العقل غائب بالكليه لكنه لمرحله وهي مرحله النوم واما المجنون فالغالب انه مستديم امره ثابت الا ان يشاء الله جل وعلا ان يشفيه ويعافيه المقصود من هذا ان للعقل ان العقل مناط التكليف كما دل الشرع عليه هنا قال, قال الله جل وعلا عن الخليل ابراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل والانسان العاقل يظهر هذا من تصرفاته واعظم ما يدل على كمال عقل الانسان توحيده لربه من عرف الله لم يجهل شيئا ومن لم يعرف الله ما عرف شيئا المقصود ينبغي أن يحث بعضنا بعضا على أن يكون لدينا حظ كبير من الرشاد والعقل والتروي فيما نقول ونفعل يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يبغض الحجاج وآله وأنت تعلم أن الحجاج كان مقربا جدا من عبد الملك بن مروان ثم أضحى مقربا جدا عند ابنه الوليد في فترة حكم الوليد بن عبد الملك أحب أن يغير سنة الحكم فينتقل الأمر إلى ابنه بدلا من أخيه سليمان فاستشار من حوله فكان ممن أشار عليه بأن يجعل ولاية العهد في ابنه لا في أخيه الحجاج بن يوسف لكن الحجاج مات قبل أن يموت الوليد والوليد توفي قبل أن ينجز هذا الأمر فلما آل الأمر إلى أخيه سليمان أخذ سليمان يبطش بكل من كان له دور في محاولة تنحيته عن الحكم ومن ضمنهم آل الحجاج كان للحجاج رجل مقرب يقال له يزيد بن أبي مسلم وكان يزيد هذا مقربا وَمَوْلَى للحجاج جعله على الأموال فأراد سليمان أن يبطش به لكن يريد أن يجد طريقا إليه فقال له ذات مرة أترى صاحبك يقصد الحجاج قد استقر في قعر جهنم قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فإن الحجاج كان وزيرا لأبيك وأخيك فحيثما هما فهو بينهما ومعهما فقال سليمان قاتله الله ما أشد حجته من أراد أن يصطنع الرجال فليصطنع مثل هذا أي أن هذا كان بإمكانه أن يمالئ سليمان ويقول إن الحجاج في قعر جهنم أو كلمة نحوها لكنه بقي وفيا للحجاج وللوليد رغم أن الوليد والحجاج قد توفي قبله لكنه الوفاء في الرجال ثم إن سليمان أخذ يتتبع أمر يزيد ويسأل عنه أي في ماضي أيامه فوجده أنه لم يلاحظ عليه أنه سرق دينارا ولا درهما فأحب أن يعيده فأحب أن يعيده مرة أخرى فلما أراد أن يعيده نهاه عمر بن عبد العزيز لأنه كان يبغض الحجاج وآله قال يا أمير المؤمنين لا تفعل ولا تحيي أمر الحجاج من جديد فقال سليمان لعمر يا أمير يا عمر إنه لم يرى عنه أنه سرق في دينار ولا درهم فقال عمر لسليمان امير المؤمنين ان ابليس لم يسرق دينارا ولا درهما وما اضل وما اضل الخلق مثله والمقصود من هذا عقل عمر بن عبد العزيز فلا بد للعاقل ان يرى الامور من وجهها الصحيح والله لما قال جل ذكره ولقد اتينا ابراهيم رشده وقال جل وعلا في سوره الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كان حريا بالمؤمن ان يكون قدر الامكان كامل العقل والرشاد في كل ما يقول ويفعل ويعرف هذا من صبره أحيانا على أذى الناس فإن الإنسان تحف به قرابة يحف به جيران يحف به خلان لو أخذ يعاتب كل أحد على ما يقول لما, لما بقي له أحد ولست بمستبق أخل لا تنمه على شعث أي الرجال المهذب لا بد من الصبر على من حولنا ولا بد أن نقيل العثرة ونغض الطرف عن كثير ممن حولنا، وقد قيل ان تسعه اعشار العقل في التغافل، تسعه اعشار العقل في التغافل، يقول القائل: وما اشكو تلون اهل ودي، ولو اجدت شكايتهم شكوت، اذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الاساءة وانطويت، ورحت اليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما اضمرت غدرا كما قد اضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفه ما جنوه وما جنوه هذا بعض ما يمكن أن يدل عليه الرشاد من سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا نصرته لإبراهيم حتى يعلم الحبيب الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أن الله, سينصره أن الله سينصره قال الله جل وعلا وأرادوا أي قومه به كيدا فجعلناهم الأخسرين وقال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يقول بعض أهل العلم إن ميكال عليه السلام وهو الملك الموكل بإنزال القطر كان على يقين أن رب العالمين لن يخذل إبراهيم وأنه لم يقع في خلد ميكال إلا أن الله سيأمره أن يجعل السماء تمطر على نار إبراهيم حتى ينجو فكان يصغي السمع ينتظر الأمر بأن تمطر السماء على نار إبراهيم حتى ينجو إبراهيم لكن الله جل وعلا كرامه لابراهيم لم يجعل لاحد من الخلق ولا مكان نفسه فضلا على ابراهيم قال الله جل وعلا كما هو ظاهر القران قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فلم تحرق النار منه الا وثاقه صلوات الله وسلامه عليه وخرج يمشي على قدميه فراه ابوه ازر وهو ممن اعان على الكيد واعان على الحرق فلما راه يمشي على قدميه ولم تحرق النار منه الا الوثاق قال نعم الرب ربك يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم فاعترف آزر بعظمة الله جل وعلا وإن كان لم, وإن كان لم يؤمن فهذا مما يستنبط من صورة الأنبياء من قول الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم ممن ذكرهم الله جل وعلا في صورة الأنبياء ذكر جل وعلا داود وملكه ذكر داود وملكه قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين داود جاء في وصف أنه كان قصيرا أزرق العينين ولما مسح الله جل وعلا على ظهر أبينا آدم يوم خلقه وأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة رأى منهم رجلا فيه وبيص في عينيه قال ربي من هذا؟ فقال الله له هذا رجل من ذريتك يقال له داود قال أي رب كم جعلت عمره قال ستين عاما فقال آدم أي رب اجعلها مئة عام والحديث طويل لكن منه ما ذكر عن خبر داود قبل أن يهبط ويولد في الأرض صلوات الله وسلامه عليه داود أتاه الله الملك لكن ما أتاه الله جل وعلا داود من الملك لم يصرف عن طاعة الله قال عليه الصلاة والسلام احب الصلاة الى الله صلاة داوود واحب الصيام الى الله صيام داوود، ثم فصل عليه الصلاة والسلام بعد اجمال، قال كان يقوم ينام ثلث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام, وينام سدسه، وذكر الصيام فقال كان يصوم يوما ويفطر يوما، لم يمنعه هذا الحكم والملك من ان يكون ملكا عظيما وفي الوقت نفسه عبدا كريما لربه تبارك وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا على آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور داوود عليه السلام سخر الله له الجبال يسبح وقد أعطي حظا من الصوت الجليل الندي فكان يقرأ الزبور ويرتله وتستجيب له الطير حتى تقف والجبال كما قال ربنا يا جبال اوبي معه والطير وقال في سبا والنا له الحديد فلم تكن الحديد قد لانت لاحد قبل داود فاخذ يصنع منها ما يشاء قال له ربه ان اعمل سابغات اي دروع تسبغ على الجسد وتقي الانسان شر اعدائه قال الفرزدق مفتخرا على, على جرير حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتصربل إن نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل والشاهد من, من البيتين قوله والسابغات إلى الورى نتصربل أي الدروع فداود أول من صنع الدروع صلوات الله وسلامه عليه قال له رب وقدر في السرد معنى قدر في السرد أي لا تجعل الدرع صفيقا خفيفا يخترقه السهم والرمح ولا تجعله ثقيلا فيثقل على الفارس يثقله على يثقل على حامله فلا يستفيد منه شيئا انما يعوق يعوق تحركه وقيامه وقعوده ومبارزته لاعدائه هذا معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد وهذا كله مما افاء الله جل وعلا من ملك عظيم على النبي الكريم داود حتى لما اعتزل الناس في بعض احيانه بعث الله إليه ملكين يختبران على ظاهر القرآن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات قيل إنهما ملكان وقيل إنهما من سائر الناس أيًا كان الأمر؟ فقد كان داود ملكاً مبجلاً وعبداً صالحاً في آن واحد فلا يحتج أحد على أحد بأن بعض الدنيا تلهي عن عبادة الله يستطيع المؤمن أن يكون غنياً ملكاً أميراً ذا شأن وجاه في قومه ولا يمنعه ذلك من عبادة الله والقيام بحقه تبارك وتعالى على النحو الأتم والوجه الأكمل وما قام الله هؤلاء الأنبياء إلا حدة له جل وعلا على خلقه ممن ذكرهم الله جل وعلا في صورة أنبياء نبي الله سليمان وهو ابن داود قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وأصل المسألة أن رجلا ذهبت غنمه إلى صاحب زرع ليلا وهذا معنى نفشت فأكلت منه فحكم بينهما داود بما ظهر له فقابل سليمان وهما خارجان فأخبراه بالخبر قال ما قال نبي الله فأخبراه بحكم داود فقال أولى من ذلك أن يكون كذا وكذا ورأى أن يُعطى أن صاحب الغنم الزرع ليقوم عليه وأن يُعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها فإذا عاد زرع هذا عاد كل أحد إلى ماله وما كان يملكه من قبل وهذا معنى قول الله جل وعلا ففهمناها سليمان والفهم والفقه والدين كله ومن ساد من ساد من فقهاء الأمة إنما ساد ما أتاه الله جل وعلا من بصيرة نافذة وفقه للأمور فالنصوص موجودة يقرأها البر والفاجر والعاقل وغير العاقل من رشد ومن لم يرشد لكن أين الذي يقدر على الاستنباط منها أين الذي يقدر على أن يتعامل معها هذا هو الفقيه حقا وإلا النصوص موجودة في القرآن والسنة كل واحد يستطيع أن يفتح المصحف ويقرأ الآيات التي فيه لكن استنباط ما فيهن من معارف واستخراج ما فيهن من كنوز هذا هو المضمار العظيم الذي تجري فيه أقدام العلماء وقد كان أبو حنيفة رحمه الله آية في هذه المسائل وغيره من العلماء قالوا, قالوا في حقه رحمه الله تعالى رجل لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته كما أن الشافعي رحمه الله كذلك كان إماما في العلم وغيرهم من الأئمة والمقصود استعمال العقل في صحيح النقل من دون أن يكون العقل منشئا للدليل لكنه كاشف له ثم يكون بعد ذلك ما يكون من نفع الناس بما يستنبطه الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه أرضاه حبر أي حبر يفقه النصوص ويحفظها يحفظ النصوص ويفقهها ويعرف ما تدل عليه معانيها آه ذكر الله جل وعلا كما ذكر سليمان وفقه وفهمه ذكر الله جل وعلا في صورة الأنبياء أيوب وصبره قال ربنا جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب كل الأمم تضرب به المثل في الصبر وقد نجاه الله برحمة منه لكن أعظم ما خص الله به أيوب معرفته الحق بالله جاء عنده إثنان من, صاحب من أصحابه فجلس عنده طويلا ثم خرج فلما خرج قال أحدهما للآخر ما أظن نبي الله أيوب أصابه ما أصابه إلا لذنب اقترفه ثم ندم على ما قال فعاد إليه فلما قص عليه القصة قال عليه السلام والله لا أدري ما تقولان لكن الله يعلم ويشهد أنني لا أمر بالرجلين يقسمان بالله فأعلم أن أحدهما كاذب إلا كفرت عنهما مخافة أن يذكر الله بسوء مخافة أن يذكر الله بسوء فهذا من دلائل تعظيم ربنا جل وعلا والإنسان منزلته عند ربه على قدر ما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا ومعرفه الله جل وعلا وتعظيمه واجلاله وتوحيده هي الدين الحق. فهذه القلوب اوعيه ان لم ان لم تملا بمحبه الله واجلاله وتعظيمه عياذا بالله ملئت بغير هذا. ويعرف الانسان اين موطن عظمه الله في قلبه اذا نظر الى مجالسه. اذا كان العبد يحب ان يذكر الله جل وعلا بعظمه واجلال ويثنى عليه دل هذا على قربه من الله لأن الله قال في نعي من كان على الضد من هذا قال وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فعلى العكس منهم من عرفوا لله جل وعلا حقه وقدروا الله حق قدره هؤلاء من يفرح إذا ذكر الله جل وعلا وعظم ولهذا تجدهم يحبون المساجد لأن المساجد المواطن الأولى التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكر ويمجد والمقصود أن نأخذ من صبر أيوب كيف أنه عليه السلام كان معظما لربه قال الله في صاد أركض برجلك هذا مغتسل ليبرأ ظاهره وشراب ليبرأ باطنه فتولاه الله جل وعلا برحمته وهبنا له أهلا ومثلهم معه رحمة منا وذكرى للالباب قال في الانبياء وذكرى للعابدين فالانسان اذا كان عابدا ذا لب فقه عن الله جل وعلا كلامه وراى سنن الله تبارك وتعالى في انبيائه ورسله وسلك طريقهم والتمس هديهم حتى يفي الله جل وعلا عليه برحمته ويدله بفضله على جنته والصبر لا بد منه فان الدنيا يقول الله عنها لقد خلقنا الانسان في كبد ولا يمكن ان تصفو الدنيا لاحد رسولنا صلى الله عليه وسلم رزق سبعه اربعه اناث وثلاثه ذكور كلهم ماتوا في حياته الا ابنته فاطمه رضي الله عنها ماتت بعده بسته اشهر والا عبد الله والقاسم وابراهيم وزينب ورقيه وام كلثوم كلهم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه وجعفر بن ابي طالب من احب خلق الله لنبينا عليه السلام قال يوم خيبر لا أدري بأيهما أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومع هذا لم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو عامين ففتحت خيبر في السنة السابعة في السنة الثامنة توجه جعفر بن أبي طالب إلى مؤتة واستشهد فيها فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ينعي إلى الناس وفاة جعفر وكان جعفر يوم ذاك في الثانية والأربعين تقريبا وعيناه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه والمقصود أن الدنيا تحتاج إلى صبر والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يقولون إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ أن ابنة له قد ماتت وهو على راحلته فنزل وصلى ركعتين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وتلى الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وتلى الآية واستعينوا بالصبر والصلاة والمقصود أيها المبارك هذا ما ذكره الله جل وعلا عن أيوب وصبره في صورة الأنبياء كما ذكر الله أيوب وصبره ذكر الله أيوب وصبره ذكر الله جل وعلا ذا النون والنون اسم من أسماء الحوت وبعضهم يلغز يعني يقول لغزا يقول عينان 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 لا عينان مبصرة وفي كل عين من العينين نونان 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 لا نونان كاتبه وفي كل نون من النونين عينان ويقصد بالعينين الاولين عينا ما والنونين يقصد بهما الحوت قال الله جل وعلا وذا النون اي صاحب الحوت وقد قال جل وعلا في القران الكريم في سوره القلم ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهذا نهي مقيد يعني وقت ان خرج من قومه قال هنا في الانبياء وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظنّ أي غلب على ظنه أن لن نقدر عليه أي, أي, لن أي لن نضيق عليه ليست بمعنى القدرة والتمكين إنما القدرة التي هي ضد السعة في الرزق والله في الرزق لمن يشاء ويقدر فقال جل وعلا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أيونس يونس في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أقر لله جل وعلا بالتوحيد سبحانك نزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه فرفعت تلك الدعوات تفتح لها أبواب السماوات حتى وصلت عند العرش سمعت الملائكة الصوت عرفت أنه صوت مألوف لأن يونس كانت ترفع له أعمال صالحة قبل ذلك فقالوا أي رب صوت من هذا قال هذا صوت عبد يونس حبسته في بطن الحوت فشفعت الملائكة ليونس عند ربها والملائكة من أعظم أنصار المؤمنين الله يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فقال الله جل وعلا هنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ربنا فاستجبنا له فدل هذا على أن هذا الدعاء دعاء عظيم ونجيناه من الغم واينا هذا الذي يخلو من الغم او الهم لكن لا بد ان يلجا العبد الى ربه وان يلجا الى مولاه وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجاتنا ليونس ليست وقفا عليه وانما هي حظ لكل من امن بنا ولجا الينا دون غيرنا ون فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لما ذكر الله جل وعلا يونس وما وقع له ذكر الله جل وعلا خبر زكريا عليه السلام ولم يذكر هنا أي في سورة الأنبياء خبر قوم يونس لكنه ذكرهم جل وعلا في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين خرجوا وقد فصلوا ما بين كل والدة وولدها فصلوا ما بين البقر وعجلانها وما بين الغنم وحملانها وما بين الناقة النياق وفصلانها واستغاثوا بربهم تبارك وتعالى ورغم أن العذاب حل سنة الله في خلقه أنه لا تتبدل ولا تتغير مع ذلك استثنوا لأمر أراده الله قال ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال جل وعلا في سورة الصفات وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين لكن هنا في سورة الأنبياء أكتفي بذكر كيف نجأه الله جل وعلا من الغم ثم ذكر الله جل وعلا زكريا وهو أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل لم يرزق ولدا كانت زوجته عاقرة تكفل قام بكفالة الصديقة مريم فكان يدخل عليها وهو المسؤول عن قوتها وهو أعلم بالطعام الذي يأتي إليها ويزدرف إليها فكان يجد عندها طعاما لم يأمر به ولم يأتي به وليس المقصود أنه يجد عندها في الصيف طعام الشتاء أو في الشتاء طعام الصيف كما قال بعض العلماء لأن هذا باطل من أصله فطعام الشتاء لا ينفع في الصيف وطعام الصيف لا يجدي في الشتاء كل شيء جعل الله له وقت لكنه لانه كان المسؤول عن كان المسؤوله عنها يجد عندها طعاما لم يامر به فيتعجب ويخشى ان يكون لها من ياتيها رغبه فيها فسالها كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك قال ربنا دعا زكريا ربه، قال هنا في الانبياء وزكريا اي أيوة واذكر زكريا وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ومعنى وانت خير الوارثين انت الحي انت الباقي بعد كل من يموت، انت الباقي بعد كل من يموت، فلجا الى ربه، قال الله جل وعلا: فاستجبنا له، كما قال في حقي يونس. ووهبنا له يحيى وهذا اسم لم يعطى من قبل قال الله جل وعلا في مريم: لم نجعل له من قبل سميا فاستجبنا له واصلحنا له يحيى. استجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه والصلاح هنا لا ينبغي ان يكون مقيدا في شان واحد. نعم اول ما ينصرف ان جعلها قابله لان تحمل لكن ينصرف الى احوالها كلها ثم ذكر الله جل وعلا بعض اسباب كانت سببا في رحمة الله جل وعلا بأهل هذا البيت الصالح قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ينبغي أن تكون بيوت المؤمنين بيوت يذكر فيها الله ويعظم وتقام فيها الصلوات النوافل ويصام فيها ويتلى فيها القرآن ويصارع فيها في الخيرات ويسابق فيها في الطاعات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وبعض أهل العلم يرى أن قول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعود إلى جميع من ذكر من الأنبياء قبل زكريا وهذا محتمل لكن الأول أولى والعلم عند الله بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا الجم الغفير من أنبيائه ورسله وأثنى عليهم تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم ختم ذلك بذكر الصديقة مريم وابنها عيسى قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها والمقصود مريم فنفخنا فيها ومن نفخ كان جبرائيل من روحنا وجعلناها أي مريم وابنها أي عيسى بن مريم آية للعالمين وقد كان عيسى عليه السلام آية وأي آية تكلم في المهد وأتاه الله جل وعلا القدرة على إحياء الموتى وأتاه الله القدرة على كشف كثير من الضر قال ربنا تبارك وتعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين ونلحظ أن الله جعل مريم وابنها كالشيء الواحد قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. لما ذكر الله الليل والنهار قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، لكن هنا قال آيه. فالمقصود من هنا من هذا كله ان عيسى عليه السلام كان من اعظم آيات الله تبارك وتعالى. في نبوته، في رسالته، في كلامه، في المهد، اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما حيث ما كنت، اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بعد ان ذكر هذا كله جل ذكره. من مريم وابنها ومن قبل ذلك إبراهيم ونوح ولوطا وقبل ذلك موسى وهارون قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا اختلفت مشاربهم أحوالهم هذا ملك وهذا مبتلى بالمرض هذا حرم الذرية وهذا أوتيها أين كانت أحوالهم فربهم رب واحد لا رب غيره ولا إله سواه وأنا ربكم فاعبدون فمن اسلم لله قلبه واطاع الله جل وعلا في امره ونهيه بلغ المراد وفاز يوم يحشر العباد ويقوم الاشهاد بلغنا الله أَيَّاكُمْ تلكم المنازل هذه بعض الوقفات اليسيرات مع سوره الانبياء في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم روح المعاني والله والله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وأن يلبسنا وإياكم لباسه العافية والتقوى صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته